0: 大家好，过了将近四个月，我又回来了。我的播客《自由主义后宫》也改名成为了《Play Hard》，一起来玩。这个其中的缘由呢，我也会在这期播客的后面会聊到。今天《Play Hard》的第一期是关于即兴戏剧和戏剧疗愈的。缘起于去年此时，我在小红书上偶尔发现了一个即兴戏剧工作坊的活动。在这之后呢，我就和活动的带领者春妹老师成为了朋友。在不断的交流过程中，我发现通过戏剧这个手段来表达、游戏、发现自我以及疗愈和培训，是几个不同维度的实践。为了彻底搞明白，我就邀请了春妹老师来和我一起聊一聊。春妹老师跟大家打个招呼吧。
1: 哈喽，大家好，我们现在在一个非常温馨、非常静谧的环境，除了我
0: 俩就只有猫了啊。Uh,
1: uh, 对，啊<笑>、uh, ，喝着小酒，撸着小猫，然后跟大家来聊聊自己
0: 想说的话题。其实春妹老师还蛮好奇的，你之前是一个法律专业人士，然后开始从事了戏剧，甚至从事了戏剧疗愈这样的工作。上一个我听说过的。这样子的经历的是一个叫小鹿的脱口秀女演员、啊，她<笑>好像是个，就是她曾经是个律师，所以你是什么样的机缘，会让你就
1: 是彻底的改变了一个你职业的方向吗？其实我学这个专业并没有从业耶，最后是做的其他工作，做了几年之后，如果真的说做细致疗愈的话。其实是因为有一段时间我忽然间不能说话，这个是真的。有一天就忽然间发现自己不能说话了，然后就可能前天还在说呢，然后今天发不出声音了。我当时就给一个相声演员、配音演员发信息，我说：“哎，怎么着？我这个嗓子好像说不出话了。”他说：“你去那个耳鼻喉医院去看一看。”然后我就去看了，然后给我开了四天的喷喉。喷喉这个机制就是。挺凄凉的一个事儿，每个人坐在一个房间里面，都有那种水龙头一样的管子，水龙头管子里面，然后夹一个喷雾器，然后放在你的嘴里，然后让你的药咕嘟咕嘟的在蒸发，然后雾
0: 化是吗？对
1: ，雾化个二十分钟，整个房间死一样的寂静，因为都不能说话。<笑>啊、哦，四五个人就在那样的环境下，然后做完了就走。我做到第四天的时候，我真的受不了了。我是在喷喉的时候就发现了，戏剧治疗的大师班在北京开课，我说我一定要去。你这是边雾化边刷手机吗？<笑>不然呢？所有人都在刷手机，不然他眼神交流吗？你的嘴含着一个机器，然后，呃，我觉得当时是。切掉一个感官吧，因为我当时在问路的时候，我不能说话，就写小纸条嘛、哦，人家还以为你是拿着小纸条骗钱的呢，哦、就直接就走开走开走开，对，就直接用手挥一挥就就算了，就根本不理你。然后我在那个耳鼻喉科这一点都不是段子，我说这个喷喉室怎么走，人家边打手语边说话跟我说在二楼向左转，哦、我想说我能听得见啊。哦我只是一时不能说话，也没有聋啊， uh, uh, 我不是聋哑。然后当时受到了这个残疾人的待遇， uh, 觉得哎呀，这个四月天还是在上海挺寒冷的，我一定要去北京。然后第二天拎着箱子就去了，正好赶上开课
0: 。不是四月天上海挺寒冷，难道北京不是更寒冷吗？啊，那个时候可能跟心情有关吧。四、嗯、月
1: 份我那个时候居然在穿羽绒服哎。我是觉得可能身体身心的这种，那个时候有有快一周了吧，喷了四天，然后有用吗、嗯？有用有用，后面会发生会比较小一点，可能是受了风寒，可能前一段时间然后说话声音太大了，是喊喊破了嗓子，可能。所以你觉得其实你的失声是一个,是一个相对来讲还是一个比较生理性
0: 的事情？
1: 对，我觉得只能说它是一个契机。如果不是这个契机的话，嗯、我我不会就转到疗愈这方面。嗯，那个时候想全职做即兴戏剧或即兴喜剧这方面的内容的，是是真的是要全职做这个的。但是不能说话，对于这行来说什么都做不了。嗯、就是
0: 连木偶戏都演不了，对吧？
1: 就你不能说话，相当于其实并不仅仅是演戏啊。嗯，做一个项目，你要跟人类沟通的。对的，对的。但在
0: 这之前，其实你已经开始做即兴戏剧这个事儿本身了，对吗？对，已
1: 经酝酿好了要全职终生从事这个这个东西。就刚刚开始，可能就几个月吧。我马上就百废待兴吧。我觉得刚刚开始。嗯。如果如果如果我当时没有。不能说话还能很欢实的话，我觉得你可能就还是一边上班，然后一边做做业余爱好，或者最多是全职做即兴喜剧，不会做疗愈这方面的，嗯、因为没有机会去学习，嗯、也没有去接触啊。嗯、有的时候切肤之痛就可能
0: ，就是典型的上帝给你关上了一个嗓门儿，<笑>立马给你打开了一个崭新的世界。你当时会害怕吗？会害怕自己就是永远失去声音吗？还是说你知道这肯定是个暂时的，只不
1: 过当时会比较痛苦？当时医生炸我来着，然后他在那个检查完嗓子之后，他说：“哦，你叫什么名字？”然后我就没有说出来，嗯、但是我脑子里已经浮现我的名字了、嗯。其实他会想你是不是有什么可能心理的因素没有办法说话、嗯嗯，然后他就说：“你去。”去再喷个喉四天，再看看吧。嗯，因为可能检查下来声带啊什么的还是好的，所以现在恢复起来应该还行。但我害怕音质有影响啊，就是在刚刚开始说话声音很轻的时候，没有怎么说话，我又是半年之后才逐渐开始说话的，所以现在音色有一点点改变吧，会变得更细、更轻一点，可能。如果的你的声音很亮啊，在我听上去。哦，我原来其实是嗓门挺大的，现在没有，<笑>现在没有那么大了，但还行，日常生活不影响
0: 。嗯，嗯回溯到我第一次见到春妹老师，是因为去年的圣诞节，就跟春妹老师边做雾化边刷到一个大师班，差不多我是边刷小红书刷到了一个即兴戏剧的工作坊，那个时候就是一个纯即兴戏剧，它不是一个疗愈，对吧？它就是一个对，然后可能就是“即兴戏剧”这四个字吸引了我，然后又在上海，我觉得这是一个可以去试一试的，然后我就去报名了，然后我就进入了一个可能和差不多十多个人完全在一个同一个时空相遇的这样的一个情况。春梅老师当时还在的，还挺早的。一开始我觉得破冰的过程略有点漫长。就是完全互相不认识的，可能其中有一到两个人是就是结伴而来，嗯，大部分人都是孤身行动，嗯、是不是？因为这样的事情，其实如果你不是一个已经在这样的团体中，你只能就是自己先深入虎穴的去试一下，就很难说。哎，我跟我朋友说，哎，我们都去一下即兴喜剧，还是说大家会觉得，哎，这有点不太好意思？就是我跟我的朋友都在一个好像需要去。演啊，或者需要去怎么样的一个状态，我不知道，因为我的确也没有想过说我要叫一个朋友一起去，就是我自然而然就觉得我应该一个人去。但去的过程真的，我觉得这整一个差不多两个半小时，我们做了有五个练习至少，嗯，从单人的，呃。放松的身体和身体的链接，做一个破冰，然后还有通过一个你猜我说的这样的一些小游戏，来化解大家的一种陌生和尴尬，然后再是一对一，然后再是组成小组去最后完成一个所谓的迷你剧这样的方式，想想看也很神奇啊！两个半小时竟然能做那么多事情
1: ，嗯，从无到有，从完全不会到上手能去编导演。对，所以这样的一个安排是基本上
0: 即兴戏剧的领域比较典型的流程吗？啊
1: 、哦，那这个要说起来，其实是一个泛戏剧，呃，泛戏剧还没有这个概念，其实是一个广义的戏剧概念，它有三个步骤的流程。第一个是热身破冰，有关于团体之间的熟识、建立信任。然后第二步呢是游戏化。然后第三步才是逐渐导入戏剧化和角色化、嗯，这个还真不一定是即兴戏剧。其实绝大部分的戏剧工作坊多半是这样的流程，可能会更细化一点，更粗浅一点。这三板斧多半还是要的。有关于人从。疏离到亲密、嗯，从这个陌生到敞开，嗯、从不会扮演到会扮演、嗯，从这个不想行动到乐于行动，嗯、它有这么一个过程、嗯。我们只是把它切得很细，然后所以最后大家才愿意演起来，不由自主的演、嗯。那个时候，你记不记得我们那个落地窗，有一些人对对对，<笑>自己当观众在那看。我,我想说，早知道就有人要不要邀请进来、嗯，他们有的人还在那看了很久。对的，对的。但你要知道，他在窗外看，他是切掉了声音的，他并不知道你在眼什么、哦。对对对。所以，他愿意在那看，其实是眼吸引他们，而不是你的声音和剧情在吸引他们。对他们可能
0: 甚至不知道这演的是啥。对他听不到、
1: 嗯。对。所以我那个时候还挺感动的，还专门拍了在门口站着的人，站了等有六七个吧对。对对对，我也看到有。这种生命力其实是打动他们的。倒不是说我演了一个什么故事跟我相关剧情等等，就没有到没有上升到说我
0: 这个创作有多高的一个程度的那个、啊、那个事情、嗯。但我觉得那边的那个设置当时在这个事情上还蛮有利的，因为一开始我是有点排斥在 shopping mall 里面有一个半开放的，啊、你会觉得说。嗯，你可能还需要一点私密性啊。是。但是后来你发现说，第一你不是很在意了，第二这种互动反而变成了个意外的加分。是。
1: 嗯，对，所以这个还挺有趣的。嗯，对，其实也都是无意间的好安排。对。那在中国做
0: 即兴戏剧的人群，它大概是一个什么样的一个状态呢？比如说，现在不是脱口秀很火吗？那可能你有一部分是专业的，嗯、有一部分是说我把它当做兴趣爱好的。可能现在在中国脱口秀有已经变成一个有组织的一个，或者说你能找到组织，但即兴戏剧是不是还在一个更……我不知道、啊，我的感觉是说它是不是还在一个更边缘，或者说更松散的这样子的一个状态呢？
1: 好问题啊！其实这个即兴戏剧是今年我学习和从业的第十年。哇、wow、哦，它很难说。我觉得专业和不专业这个没有办法定义，因为它本来就是有点像丢手绢儿这样的游戏，嗯、就是口耳相传、哦。你很难说丢手绢儿是谁发明的，然后他玩的专业还是不专业，他比较。群体的适应性其实很高，我觉得应该是可以全民参与的这么一个项目啊、嗯呃。但是你可以说它是职业和不职业，职业就是你做这一项内容的收入能够养活你的日常生活，嗯、这个是从业。嗯那不从业呢，就是你平时有自己的工作用来维持你的生活，做这个呢不是赚钱养活自己，只是一个兴趣爱好。对，我觉得从业和不从业可以区分的。嗯，如果专业不专业，现在就还没有量化的标准和评判标准的。那玩这个的人很多，但全职从业者，我个人觉得好像现在越来越多了，但还是。漏斗效应的，就是真正接触过的，嗯、到他愿意以此为生、从业、嗯，到他可以以此从业，还是一个比较漏斗的状态。其实有点像脱口秀一样，我愿意啊，把它当做我们的生活当中的一个啊兴趣和爱好，和他专门做这个啊的人数还还是
0: 很大的一个比例，就是比例差、嗯比例
1: 。对，以此为生，那一定是极度热爱，并且能够。以此生存下来的人
0: 、嗯，才会
1: 做这样的决定。我觉得是的、嗯。那从即
0: 兴戏剧转到戏剧疗愈，其实又是一个完全不一样的维度和
1: 概念了，对吗？啊、嗯呃，我现在觉得就是刚刚好，因为我学的戏剧疗愈的方法是发展转化法，嗯、它对一个人的即兴扮演能力要求是最高的，在所有。流派当中，能解释一下这大概、嗯、啥意思吗？他是耶鲁医学院的副教授 David Johnson 创立的一项戏剧治疗的流派。嗯、他说：“啊、呃，一个人要想心理健康，或者是改变自己的认知，他首先要对不确定性适应，也就是我们可能中国人常说的无常吧，<笑>可能有点那个意思。但是他把他。翻译过来就是不确定性。对不确定性，你的适应度越高，你的心理状态越好，越能够接纳现在的意思。而如何接纳现在，如何把现在的一些东西当做，当做一些，他所谓的叫叫玩起来 ，play， 真的玩起来，而不是那么入戏。然后我要用中国的一个词，就有点借力打力的概念。你现在了之后，你把它转化成一个平衡，你继续向前走。当时 ，Johnson 博士用一个比较具象，就是骑自行车。人生当中有坎坷，可能左左右右不平衡，但是你要在这个左右当中、不确定性当中，你掌握一个平衡，通过自我调试，嗯，所以他就要不断的、骑性的发展和转化。你现在的境遇，达到你一个很适应的这种状态，能够对一些所有突如其来的东西脱敏。他认为这个是他的哲学格局和视角。所以人生本身就是一
0: 个完整的即兴戏剧，对吗？
1: 对，对，是这个意思。但是呢，戏剧治疗它这种发展转化法呢，又是戏中戏。嗯，你要在戏中戏当中练习好你这种能力。他认为你在戏剧治疗的过程当中，这种这个发展转化的能力、驾驭人生的能力、对突变性心理适应的能力，如果存在的话，他认为你从戏中戏中出来，推开这个疗愈室的门，你在生活当中也具备这种能力。这种能力不会因为你扮演时候有，在生活当中就消失。他所以他锻炼的就是你对不确定性的处理
0: 。那如果落到一个就是具体的一个 practice， 就是执行或者说一个治疗的这个情况下，他通常会用什么样的一个组织形式呢？比如说是一对一
1: ，还是说是有几个人，还是大概会是什么样？我个人啊，我个人在中国先开始的时候，尽量一对一、嗯，因为一对一的针对性很强啊。嗯、团体它的不确定性更高，嗯，因为陌生人之间不确定性太高，并不是对每个人都有普适性。如果我们一对一来的话，我可以举一个例子，然后我们做这个疗愈，其实有的时候是聚焦的，有的时候是虚焦的，会发现一些问题，比如说。这个女生想恋爱，但她从来没有恋爱过、哦。她也是比较学术型的，查了很多戏法，愿意来尝试戏剧疗愈。因为我当时，哦、我还以为她查了很多技法要去谈恋爱呢。这个其实也也是也是为了要去谈、嗯、谈恋爱，对对,对对对。然后也，你想想，这得是更小众的时候，嗯，接触到这个戏法，说明她已经查询了很多。他科研能力很强啊！当然，当然，当然，哦、当然。当然我发现他在这个过程当中人际关系比较疏离，嗯，这个是我个人觉察的。然后，而且呢、嗯，相对比较虚心，比较头脑，对人当下的感受力不强。哦、谈恋爱不就是人和人之间的感觉？对，而不是头脑。你要说他当然是学术性很强，所以他能够查询到这个理论基础，愿意相信他来尝试这个中国的新鲜事物。没错。另一方面，呃，也是因为他左脑比较。比较发达，做学术比较优秀，嗯、所以他右脑的感知力自然会，可能平时使用的比较少一点。那我们就不断的发展转化。那我在这个过程当中就会从远距离到近距离来接触他，嗯、来刺激他的感觉。然后一会儿呢，又发展成其他的感觉，让他来照顾我，嗯，让他来照顾我呢。这是一项技术，叫做这个、英文翻译过来是什么？就是我要想让你不紧张，我要变， oh, 我要自己变得更紧张，你才显得不紧张。哦、
2: oh, ，
0: 有点叫忠实
1: 渲染，就是这个意思，算映照关系。对对对。对啊、uh, ，你如果有五分的紧张，我现在有十分的紧张，这不是五十步笑一百步吗？<笑>就是这个意思。哎，这个是发展转化法里的技术，一个细治疗技术。我为什么让这个人勇敢，让这个人不紧张？我比他更不会社交，嗯，更遇到人很拘谨，然后更没有办法跟异性、异性甚至同性来接触，让他来照顾我，来主动跟我示好。这个其中是一种心理地位差也好，一种能量差也好，嗯、一种势能也好，他一下子相对来放开了，然后跟我敞开了，然后愿意主动来抚慰我等等的、嗯。其实这个就是属于走别人的路，让别人无路可走，<笑><笑>他只能走别的
0: 。明白，他其实就是把他自己放在了一个既真实又是他从来没有体会过的一个场景和。关系地位
1: 上，对，然后后来我们做那一次之后，然后后来让他想象了一下，他就是跟人互动啊等等的视觉化的一些画面，因为我们第一次嘛，就、哦、就希望再给的更多一点。那、嗯、后来能够跟我手拉手一起来跳舞，相对来说活跃了很多。嗯，我们当时是四十分钟就会有这样的效果。后来呢他也。想了一些画面，这种视觉化其实也是心理学当中一个很重要的一种技术。对 ，visualization 视觉形象这种，他会说怎么样跟其他人侃侃而谈。当然，我是想多推他一把，用了其他的技术，哦、然后他后来就就觉得还不不错等等的。啊，所以你刚才描
0: 述的这个转化的方式，我在之前看了一些，真的就是三脚猫。你也很学术呀，来了没有没有没有没有没有，就说到那个艺术治疗嘛，我当时先看了所谓的 art therapy，、嗯、然后 art therapy 里面就是有表达疗法，对吧？嗯，就是表达疗法里面再会有，比如说舞蹈呀，有戏剧呀，就是各种不同的形式。
1: 它翻译的是其实人中文翻译的表达性艺术治疗、就是，它多半是通过不同的载体表达，嗯、不仅是有舞动的，然后戏剧的。泥塑的，嗯、哦，对，拼贴的，对，面具的，其实包括写字儿也算是一、哦、书写的，都是，它是通过来表达、来觉察、嗯、来转化、来反思的，只是它表达的载体不一样、嗯，这是一个综合的艺术表达的品类。但我感觉你刚才
0: 描述的反而更就是，呃，我应该怎么讲？就是好像更双向第一，嗯、就这种双向是说你以一个治疗师的身份。替他去设置了，就是有一点点像是一个定制的一个场景，去解决他一个非常有针对性的一个问题。当然，这个前提是说你首先洞察到了他的一个需求和他这个需求背后的一个一个原因吧。所以我感觉这个是不是和就是心理治疗的结合度其实已经挺高的了
1: 。这两个问题啊，我现在觉得洞察这个东西、嗯、对于疗愈师来说是要很清空自己，然后再。再在觉觉觉察，因为我现在如果在反思的话、嗯，我在想，我刚才是不是有哪些评判的词语啊，或对他等等的，可能我是直接把我自己内心的机制说出来了。嗯，这个疗愈师内在的感觉，嗯，他如果通过语言说出来，比较容易形成评判。嗯。但因为我们是没有说出来，通过感觉来行动，用我说的那种技法，嗯、然后所以对方比较容易接受。嗯、我如果作为一个啊、呃、发展转化法的带领者，我现在基本上尽量要说带领者，嗯、因为治疗和疗愈在中国其实是一个非常重的词啊、哦。一方面，对方会有病耻感啊、哦，你治疗我，我是病了吗、哦？首先会有一种觉得我不够好的这种心态。哦另一种呢，就是他现在是通过我们这些第一代的人把他引入到学术界，然后在学术界可能还需要一些层面，这也就是我读研考博重新回学术界的原因之一。对,对、嗯，所以我一般都叫，我们就把 facilitator 就翻译过来、哦、叫带领者
0: 。facilitator 就感觉把自己纯变成了一个工具和通道，然后去带领。一群人走向他们该走到的地方的，这一方面是更严谨
1: 、嗯。呃，二是对参与者来说，我们把它叫做参与者，而不是被疗愈者、嗯，他的体感或者是呃被描述起来感觉更好一点。第三、嗯，有关于学术层面的部分，我们可以啊、呃、后续在中国更更先进、科学、更迭代的时候的时候再把它提高。嗯，那
0: 如果是这样子的话，其实。就是这真的是一个在中国非常小众，然后这样子的一个从业的，或者说这些引领者的这个人数，你觉得大概在多少？尤其是你这个转
1: 化的这个流派，我感觉他是
0: 。我诚恳的说
1: ，如果以此从业的，我基本上大部分都认识。嗯。你一个人认识的人其实是有限的，嗯、你想想你能都认识他的数字大概有多少、嗯？其实是很小的。不可能超过三位数。都没有没，肯定没有，肯定没有。嗯、我们说的从业者是他全,是在全职在在做这件事情，对对对。你不管收入多少，他是把自己的全部精力都用在做这件事上，他叫从业者。嗯嗯，我觉得是非常非常的少的。嗯、但但戏剧疗愈和艺术疗愈，它的泛疗愈概念其实是很多的，因为艺术本身就有疗愈作用。对，所以你要这么说的话，艺术工作者倒是很多。对我可能说的是前者，你对于就是
0: 可能是个更狭义的定义。第一就是你说的是全职，第二我觉得就是在流派和方法中，我说白一点就是自己知道自己在干什么的，而不是说假设我是一个舞团的团长，或者我是一个呃我是一个剧社的社长，然后我带一帮素人去做这个事儿，它在客观上也能产生疗愈也好、表达也好的作用，但它不是一个你做这个事儿的目的，或者说。它不能形成你在这个领域的一个进一步，就是你也不在这个领域里面，所以我觉得应该，我想问的还是你之前的这个定义
1: 。啊、哦。嗯嗯，你要说他有啊、呃，系统的学习，有学术的这个研究经历，而不是仅仅从艺术出发，而是从疗愈背景出发。对对对,对。但你说的后者从艺术出发的这个其实还挺多的，这个我相信。你就好比。就说
0: 难听点，在中国可能就是看看星盘的和，呃，看塔罗牌的人都还身兼着心理治疗师的功能。就他不得不做这件事情，是因为他承担了很多的倾诉的被倾诉的一个职能。那这个时候，你能说他没干这活吗？他的确也干这活，嗯、但他是这个领域的吗？他不是，对吧、嗯？我那天还在想，你这个行业是一个非常典型的交叉学科
1: ，对。对吧？啊、嗯，其实对这个带领者的要求确实是有的。嗯，他最好投射性不要那么高。嗯，或者自己的自己不要有明显的创伤产生的应激障碍，嗯、就是<笑>一不小心自个儿的那根筋先炸住了啊、嗯。就比如说这个，比如说参与者拍拍我的肩膀，嗯、然后忽然间我应激反应了啊就。你凭什么拍我肩膀？你知不知道这是对人很不尊重吗？嗯嗯、就是你自己的心，如果是这个呃这个动很多，的话，自己要先补补补一下。<笑>这能播吗？能<笑>播
0: 能播啊能播啊。就是你你要是你必须既有高敏感
1: 度，但又不能说就是的应激性
0: 那么强
1: ，比较忌讳的是应激反应。这其实是对对方的一个刺刺激，然后而且你没有在带带领的这个没有空杯心态这里面，嗯，那像像我治疗的一对两口子，他来其实就是来玩儿的。他是通过什么样的渠道知道呢？我们呢其实是有两天的戏剧类的工作坊、哦，我教给大家怎么样通过戏剧活动来带领啊、呃、一些偏心理层面的。一些戏剧游戏的技术，女生呢是小学老师，她有这个学习需求，学习需求太爱学习了，就是。男生呢是她老公，因为他们是异地来的，石家庄到北京的、嗯，那个时候在北京开的工作坊，就就开车陪他来了，然后就跟他一起来参加，也是被他安利的，其实就是、嗯、就陪跑。后来我觉得他们两个人，就我关注了一下，然后有一对一的互动时间，他俩没有什么议题。嗯然后我们一开始就先踩影子，嗯，就是灯光下面踩影子。踩影子呢很很好，我说我们现在踩影子，谁踩中了其他人的影子就算赢了，就先从热身开始嘛，大家先动起来。男生躲在后面站着不动，女生跟我一起，也没有雌竞了，就是男生跟女汉子一样跟我一起来来踩，然后然后我我们去一起踩这个男生的这个影子，然后男生也不动，然后这个时候我们就。用一项技术叫转入转为此时此地，然后我说这个，哎呀，我一直跟跟这个你老婆谁谁谁在玩、嗯、然后你没有一起在玩嗯，然后这个时候妻子就吐槽丈夫说他就这样，嗯，他遇到家里什么事情都躲在最后，说我们家这是把这、嗯、把女逼成男的，啊，挺身而出的都是他，对，挺身而出从来都是我，就我们家就是这样的，嗯、然后这个时候我们就说那男生是怎么想的呢？就丈夫怎么想？他说我看他挺想跟。吹妹一起玩的，然后那你先玩呗他，就我在后面就可以了。了、啊。然后大家分析的这种行为模式跟他们家里一模一样，就男生比较觉得这个女生既然愿意去做这件事情，就让她去做，我在后面帮她兜着就行了。嗯然后我说，如果我今天是跟你老婆打起来了，我如果泼在她身上、嗯，你是不是能把我拨开？她说会啊。但女生对这同样一件事情的解读跟男生完全相反。是的，她认为男生是萎缩，他在他后面，他家里全靠我一个女女当男用的这样的方式来照着、嗯，所以有很多委屈和不满。所以同样一个行为，在不同的认知当中是有不同解读的。就这么开头踩个影子，这么一个。就能拉出那么大的一个两个人的一个拉扯，映、哦、照出了出了他们家的行为模式、嗯。无论是踩影子啊，还是给孩子上小学啊，这些事情其实异曲同工，是一种隐喻。对你刚才
0: 说的这个事情，其实已经解答了我本来想问你的下一个问题，就是。嗯嗯、呃，像现在剧本杀是一个特别流行的一个群体游戏，它给很多的所谓的社恐的年轻人也好，嗯、呃，上班族也好，提供了很大的一个解压空间。甚至说，我们觉得说，好像每个人都是戏精，都应该去演一下。我本来就想问你的一个问题，就是说，那剧本杀也能让人演戏，戏剧也能让人演戏，那这个之间的差别是什么？那从刚才你的描述上来讲。我觉得，其实一个被引导性去感受和体会自己的一个行为模式，并不是一个单单的一个凶杀案、悬疑案的一个剧本就能够解释的。可能悟性高的人能够感受到，但是这整一个，我感觉剧本设置的目的性是天差地别的。我不知道我这么理解是不是对、嗯
1: ？对，这个是个好问题，我们可以细究一下。首先，这两者共同点都是、嗯。穿着袜子泡脚吧，这种的，<笑>你要戴着面具做自己的这么意思哦。嗯 oh, 我这个穿着袜子，我这隔着一层，嗯、但是呢，这个温度我还跟这个水还是接触了，还既有防御呢，但其实还是充分暴露，有点那个意思，有没有？嗯、有。如果如果我在这个我自己人生的角色里，哪敢玩这么大呢？然后，但是。啊假的嘛，戴上这个侦探的面具，然后我就开始变成另一个人、嗯，我有自己的想法隐藏下来，然后跟其他人剧本杀，这个是一点。但剧本杀它有自己的结构和套路，有他自己角色的人设和目标、嗯，而戏剧疗愈呢，其实更是以他个人的性格表达、认知过程当中疗愈他自己的自己展现和暴露的这一部分。他没有说你一定要成为一个什么什么样的侦探啊、呃？对，其实，在戏剧疗愈里面，在发展转化法里面，嗯、我就是金砖这一个技法。你是演小猫、小老虎，还是演小花、小刺猬，它都差别都不大。你想戴上什么面具就戴上什么面具，嗯、但是你最后即兴的表达、本性的表达、思维模式的表达、嗯、认知的表达，其实是你。本身的潜意识和你个人的表达，我们是针对你个人的这个层面在工作。嗯，你并不需要有一个目标，一定要掩藏什么身份，有有剧本杀的一些设定等等，不需要完成那些任务、嗯。我们针对的恰恰是无招胜有招的这么一个部分。然后，啊、呃，叫叫王尔德，是王尔德里说那么说，啊、呃，一个人。在做自己的时候，最不像自己。给他一个面具，嗯、他将素尽千言。是是，有点像
0: 弗洛伊德觉得，就是冰山下的那个，就是冰山一角是潜意识，然后海面下的才是潜意识或者无意识。而这个戏剧是感觉像一根导管，能够把这个潜意识和无意识给解读出来或者释放出来的这样子的一种一种武器或者一个工具
1: 。对。
0: 所以，小猫还是小老虎，还是花花草草，本身不重要。但这个可能就是对疗愈师会非常的要求高。就像我回想到咱们，就是我参加你的工作坊的那一次。就是一开始是一群完全陌生的，甚至就是年龄差别、社会背景差异非常非常大的人，是,是,是，是你当时跟我说，你后来跟我说说你觉得快要翻车了，我我我没有感受到，因为我觉得现在回想起来，我感受到的就是你说的一个无差别、没有呃没有映射的这样子的一个你，就是我会有一种安全感。就是我一旦对你有了安全感，你说什么我都会愿意去尝试。我我的戒备心在你当时的带领下还是蛮容易放下的。当然，我觉得更大一个原因是，反正都是陌生人，嗯，就是反正我谁也不认识，我就试试呗。就如果我可能和我一群同事来，我可能反而会绷得
1: 更紧。没错，没错。啊、嗯，是呃，有社会角色和社会的。这个要扮演的人在、嗯、就很难通过一个全新的环境来出戏。嗯，这里面恰恰是因为你面对的都是陌生人，可能更做刺激一点，嗯、然后所以自我暴露的程度更高一点。对我是这样，嗯、但我不知道别人是不是这
0: 样。因为你你明显感到快要翻车了，所以我很想知道你当时是什么感觉
1: 。因为我发现人和人之间差异很大。嗯，他不是一个全团体团体。团体我们是靠观察出来的。对的，团体有团体动力。什么叫团体动力呢？比如说我们一些团体，比如说是那种聊天的团体、访谈的团体，嗯啊、呃，在国外也有，比如说坐一圈都是酗 ，A A 酒,酒会是吗？借酒，<笑>对，大家都是借酒会，大家都是这个女性，嗯，然后大家都是需要减肥的群体，它有一些团体动力、有共同的属性，有共同的话题，有共同的心理、嗯、可以共情。我们有一个技术叫社会计量。什么叫社会计量呢？计量一下你共同的经历，有一些共同的爱好，你可以共情，然后这个团体就有一个共同的动力了。嗯，我们都说这样一个话题。我们那一场的时候也是巧了，嗯，就是差别还是比较大的。这个东西不仅仅是性别的、年龄的。包括他影射背后的社会背景的、嗯、啊，性取向的啊，嗯、个人经历的、嗯，个人经历辐射了很多他个人认知的方面的内容，所以你要把他带到一起去。我一开始其实是去角色化的，去社会化的，也就是一开始不要上来就先介绍我是谁，我说从哪里来。嗯我们是在最后的环节，大家愿意说的时候再说。嗯，是的，是的，是的诚恳的说，一开始说谁的，发言，发言其实彼此间差距这么大，我估计就量的差不多了。先玩到一起，然后再提上社会角色。就是，其实大家进来的时候，反而是更无差
0: 别的一种感觉。对，的，就除了面貌上的差异之外，反正我当时就没有，可能就是对我很少的几个人会，比如说可能。我印象不深，有一个姑娘特别漂亮，我我我记得我是多看了几眼的，还有一个男生看上去特别的理工科男，嗯，然后后来我跟他还组队那个组队就是合作过，我对他印象很深的，然后还有个穿裙子男生，我对他印象也很深，就这个的确是纯靠外貌，但是你会觉得说你越过这一层，你也没有办法对他有更进一步的了解的时候，我就放弃了，我就反正该干嘛干嘛呗。嗯就是我和他聊天和和他，呃，就是做游戏，其实对我来讲没有特别大的区别，我就不会有什么预判。我觉得这点可能是你在前面的三轮做的特别好的地方。这个、我感我记得啊，你做了三
1: 轮的话就是脱冰。对，<笑>主要是要充分充分熟透了，而且经常分组啊、呃。对对对，经常要打乱分组
0: ，对吧？嗯嗯嗯。嗯
1: 我们这里有一些机制，一开始有一个说说箱子，然后就抓人的那个游戏，嗯，其实就是为了让大家动起来，不那么尬。大家不一开始不愿意动、嗯，后来呢，我觉得这种去角色化的一些演戏，因为我们只是第一期啊，如果我们是一个团体，嗯，有二三期，然后偏疗愈性质、嗯，那第一期基础信任就建立了，甚至有一些人愿意坐下来一起来聊天。另外呢，还可以避免一个问题，就是这种表述没有办法。看到事情全貌了，比如说，比如说这样、嗯，我说这个，哎，呀，我跟你说，我其实是一个好人呢。我之所以失恋，都是因为这个前男友对我不好。嗯，他一二三四对我的不好的点，嗯，我都已经原谅他了。但是他后来又做了五六七八，这是他描述的部分。但是我们发现，在戏剧里完全不是这样、嗯。我是一个非常强势、不给人机会的人、嗯嗯，而且不按照我说的做，我就觉得啊，可能是不是你做的不对。你没有跟我达成一致，在戏剧当中，他表现的是他自己，而不是他头脑认知当中的自己，所以这是可以分做到分离的，就是他会看见自己，嗯，就比如说我们要心理咨询啊的时候，很容易共情，人说哦，是啊、嗯，我们的来访者其实是还蛮可怜的哈、嗯，他他的前任对他从一到八点这么多不好的之处，而且他心有大爱，都原谅了对方。<笑><笑>你你要是了解心理咨询，你就会就会就会理解这个人的境遇，想一想他怎么看穿，因为你你相信他说的这个是他事实，嗯、但其实这个是他的认知，对他的感受或者他眼里的世界。对、嗯，但你不能说不相信他，也呃一要会通过他的认知来发展转化。对，拿个铲子得挖了。对，在不断的在在挖，让人这个反思、觉察等等的，嗯嗯、直到他发现哦，可能我可以通过其他方式。这个就是谈话，嗯、我们现在是心理自自伤这种的、嗯，但是表演就不一样了。嗯，表演他会把他自己所有的部分都表现出来，别人也看得到了。他如果演啊、呃、情侣，他是没有办法。啊、呃，变就是自己临
0: 时在想一个别人人
1: 设的剧本，没错没错，他就会用第一反应去应对,对这个
0: 角色，对
1: ，所以他会看见自己，看见别人，然后彼此之间照镜子，嗯，会比较直观、比较具象的有一些觉察和反思。嗯、如果是我们后到后面的话，
2: 嗯，
1: 那如果是个职业演员，是不是这一招就没有用？
0: 嗯。<笑>首先呢，他可以脑子里先拎出一个他演过的角色，哎，我演他吧，有可能吗
1: ？人生其实是非常奇妙的，嗯，该让你看见的时候，有的时候你永远藏不住。对，而且呢，即、嗯、兴是什么呢？即兴其实是下意识的反应，因为你没有过多思考。嗯，演员是什么呢？我们在学校里给你一个剧本，你琢磨他半天。把自己抛下了，跟这个人物来合一。嗯，他其实看起来你只看了演员的那一段嗯，我们在台下其实是琢磨很长一段时间，包括一段独白的内容的处理、嗯、理解他的心境，其实是有准备的。嗯，没准备的时候，你多半其实是演的是你自己。明白，明白
0: 。戏剧疗愈有很大一部分，它是用一种游戏的方式，在开始的，嗯、是不是？因为人类就是和游戏这种。就这是一个人类的一个天性，就是在游戏中和别人去产生互动，是一种最容易适应的一种可能。就比如说你说的踩影子也好，嗯、你说丢手绢儿也好，这些都是我们小时候在幼儿园里玩的游戏。但是等到成年人再去尝试的时候、嗯，他的感知或者说他得到的这种快乐是完全又不一样的。而你从一个就是引领者的角度来讲，你还能看到他。这么多年来，就成年
1: 以后的一种行为模式，是的，觉察不评判其实是很难,很难的，很难的，<笑>因为你要突破自身的局限。对啊、呃，接触的人越多，越会觉察自己有评判，就会更包容。我觉得，我诚恳地说啊，嗯，我我我做这个从业，呃，我从业。前面多半的时间其实是做一些免费的带领积累，我做个案的小时数、嗯，为了我们毕业其实是有小时数的。提醒我一下
0: ，你说毕业是从哪里？就是我们比如
1: 说你在上戏吗？还是在哦，是是做戏剧治疗，它有一个、啊，它有比如说一阶导师的毕业资格、嗯嗯、啊，要写多少论文考试、嗯嗯，然后你要做多少个案，你个案就是对方给你签字了，嗯、然后积累小时数，嗯，然后。然后你也要接受你的老师有多少小时的督导？要真的督导，就是一方面是他看你怎么做别人，另另一方面他给你来做这方面的内容的一个评审。对，一对一的，然后才能够有一个结业的一个资格资格证书。当、嗯、然，这个资格证书在中国不是学术界的，学术界还没有这个专业的。业的对，是在中国的种子的这种行业性的。嗯，我们我们最一开始做的是这个。即使这个过程对我个人的收获是很大的，嗯、远超过我觉得我带给其他人的帮助、嗯。我觉得啊，我个人觉得，嗯、我个人觉得，通过疗愈别人，疗愈自己吗？对，我觉得每一个个案都给我很大启发啊、嗯呃，因为很多时候我们的前期他是体验性质的、嗯，他会做一次，嗯，但有的时候一次效果的比我预期要想的好，嗯，这个也是。人生当中的就是你要顺其自然的这么一个原因，我可以给你讲一个一次性治愈好的一个一个例子，那个是很快的、嗯，啊，就是一个瑜伽老师，他孩子三岁了，嗯，嗯啊，只信息只能收到这，嗯嗯嗯，他小时候就是四岁的时候啊，他被一群六七岁的男孩啊抱到桌子上看，嗯，然后大家就就小男孩都。就脸低头下来就看，嗯、然后他他看可能就黑了，嗯，他就害怕了，因为都小男孩头嘛，嗯，然后他就起身就跑掉了、嗯。他后来不知道他对这个东西有阴影，嗯，然后他都结婚了，嗯、他男朋友是不能够面对面从他左边抱他的，嗯、直接用手把他拨开，当然也没有影响他婚恋，就结婚了嗯，嗯，但是有一天呢，他三岁的小孩要拍回来的时候，嗯、他一顺手就拨掉，嗯、把那孩子拨到床旁边了，嗯、孩子哭掉然后他觉得这个是个问题、嗯，他觉得，啊，虽然那一次没有遭到任何的猥亵啊、嗯、或怎么样，就是六七岁的小孩其实也就跟孩子玩好奇，遇到小小孩、啊、但他的那种。众人就头低下来的那种压迫感啊，就让他很反感，所以心里还是有很多不适应。然后我们当时就一起玩起来了嘛，然后我就佯装就倒下了、嗯，把他也拉到我身上了，然后压在我身上、嗯。这个是很有技巧的，我们不让他重新经历过去的创伤，不要我、嗯、压在他身上。没错，那个就是二次创伤了。哦，这个就属于啊、呃，就是反转，让他压到我身上。他一开始反抗。我一开始强行抱住他，然后让他压在我身上，嗯、然后他一会儿就就是换了一个视角，是吗？停住不动就哭泣了。
2: 嗯，然后
1: 哭泣了一会儿就平静下来，然后再抬头就我还躺了躺在地上不动、嗯。我说你现在再低头下来拥抱我吧、嗯，你看看你有什么感觉。嗯，然后他就看着我，然后就这是移情啊，嗯，就是把把我当把当成当时的嗯，然后就就低下头来。就到一定位置就不动了。嗯，我说你可以再近一点嘛。嗯，然后就再近一点，再近一点。嗯、然后最近的时候，他就头贴着我的头、嗯，在我的左边就，然后我就用头抱着他。嗯，然后他后来反思说，其实那个小孩也没想怎么样。对、嗯，其实这个就是换位思考了对。对对对，但他以
0: 前可能完全没有这样的勇气和机会去对这种感受。嗯
1: 说其实那些好像也没有想怎么样，嗯、好像也、嗯、也也没有什么、嗯。我说好，那现在我站起来了，我们拥抱一下吧、嗯。然后好像也没有什么。嗯，当然这个后来就脱落了，脱落就是不联系了。嗯、但我觉得这个效果还是不错的。嗯，当场能够有一些其他觉察反思，嗯、就很快的。对我们前二十分钟就进入到这个环节。对，如果我要跟他说教的话，可能得说半天。对
0: 对对。对因为我现在进行的，我刚才也在想这个问题，就是说，其实，呃，像你现在做的这种，就是一对一的这样子的这种戏剧疗愈，它更像是一个 progressive 的一种心理治疗，嗯、就是你你你通过你的身体、你的语言、你设置的场景，更让让对方或者说让这个来访者能够更容易的进入这个情绪放大的这样的一个状态，而不光是可能我和治疗师有一个距离，我们可能只是通过语言，嗯、就通过语言可能有通过语言的力量、嗯，但是你的戏剧的一个此时此刻此景的这样的一个方式，因为这是我最大的疑惑。就像我刚才问你和剧本杀，就像我本来想问你的，我说、嗯，就像你去那个，你去和一个国企的一个老总聊天，人家说我我开啤酒屋，然后让年轻人下班来喝杯啤酒去解压。这也是一种解压，那你做戏剧疗愈，可能也一定程度的解压，但我觉得这远远不止，就是这是一个更深层次，也是一个更系统化的这样子的一种方式，它的确就是达到疗愈。我一开始的确没有理解到这个层面，我可能理解更多的是一个泛艺术疗愈的一个状态。说我表达、嗯，因为我体验的是那个即兴戏剧工坊嘛、啊，对吧、啊？我感受到了我那个我我身上戏精的那一面，嗯、但可能还没有到说，诶、哎，比如说，可能你们的这个能和 C B T 就是行为的一个呃治疗疗法，哦，认知治疗法，或者说和情绪治疗法这么就是精准的这样子的一个联系。
1: 呃，它背后一定是依托认知和行为的，对的。我们一定要，这个是他底层的心理，所谓疗愈的逻辑、嗯。我们要看，其实疗愈其实有很多层次的，对对对。那你要是说啊，急、呃、性扮演啊，过程当中舒压了、解闷了、啊、各交朋友了，这个也是一个疗愈的层次对对对。但是深刻的见到自己，如果真的是要说。呃，技术性、专业性的疗愈师，我觉得应该是到我刚我说的这个层面的,层面的。他要看见自己对行为有觉察，对自己的创伤脱敏，我觉得这个才能算是疗愈的一个层面。对，而且我感觉这个其实是
0: 已经达到了很多心理治疗的一个治疗目的，只不过的确
1: 用了不同的手段。我的感觉啊，嗯，我不知道我的感觉对,不对。只是现在，我个人觉得严谨起见、嗯，我们还是会说。戏剧的这个带领者，或戏剧疗愈的带领者这样的，
2: 嗯
1: 啊、嗯呃，去病耻感也好，然后等着他在中国学术化也好，可能还会有一段漫长的路
2: 。嗯，我觉得严
1: 谨一点啊，嗯嗯、没有错的，那、嗯、慢慢来嘛。而且，是不是戏剧的这种方式更自由
0: ？因为心理疗愈，嗯、呃，就是心理治疗，它是一个你知道吗？就是德国人、瑞士人搞出来的这种条条框框，其实挺多的。包括就是从，就是最早的就是病患和医生的关系也好啦，所谓的就是一层一层的互相汇报的这种方式也也好啦，它有一个非常，呃严谨的这样的一个制度。但是我觉得戏剧疗愈，首先它可以，我刚刚脑子里想出来一个什么嘛，你知道吗？我想出来一个萨满巫师的一个形象啊，就是他们的那种肢体的一个律动也好。包括我前一阵子关注的那个淘身体的那个，他们好像复活了，对他们复活了，但他们还没有到复活到上海，他们还在北京。他们公布了一整年的课表，所以就是你们这个跨界的这个灵活度是更高的，因为都是在一个就是大量的开发觉知的一个，就是好像你要去找不同的钥匙去开发自己的一个觉知，而不仅仅是一个单一的或者说一个。你先有理论，再有实践的这种自上而下的方式
1: ，就我的感
0: 觉，就是你们是更灵动的
1: 、嗯。你说的这个其实就叫哦，我们行业内叫“具身”，具体的“具”身体的身“
2: 身、嗯啊”，然后
1: 英语是 “in body”、啊。i n 就是这个前缀就实用嘛 ，body 就是身体、嗯嗯，你使用身体就是。把一些东西身体化，嗯、然后来使用它。嗯、其实舞动治疗也好，或者身体的一些呃使用也好，还有这个戏剧用到一些身体的情绪也好，嗯、都有具身的这个这个技术的使用。通过理论、通过头脑、通过意识来指导身体是一个路径；通过身体来回向意识，意识其实也是一个路径的。我感觉我很需要这个这个方向的，这个没问题。<笑>
0: 对的，因为你一开始带我们做破冰的时候，其实也有一点点，就是用身体的律动去去打破僵局。包括你刚才说的这个追追影子、踩影子这个事儿，哇，我就觉
1: 得应该很好玩。一开始的时候并没有想到最后会有这样的结果啊。其实发展转化嘛，你一定要一步一步得先发展再转化，对，没错，都不知道发展成什么样了，我的天。就要非常的在当下、嗯，而且要放下治病救人的这个心态，嗯、这个心态其实是很预设很、很、嗯、很左脑的。我是觉得，不要想说这一期要有什么一个目标、嗯，但是很多时候是不是这么奇妙的，就无招胜有招啊？嗯啊，我现在因为我是做这行的，我很容易讲例子，就讲戏剧的例子，而不是讲。理论形而上、嗯、例子很打动人啊，而且一下子就让我明白了。那个 Johnson 博士来北京再开课的时候，因为我去他的机构在美国实习过一段时间，嗯、他在开课的时候就说：“这个妹啊，就是说我，嗯、说你,你做一个 demo 吧，然后给大家看一看、嗯、啊。”我当时就临时被叫上去了，其他的人都是我们同期的学员，或者是后面的在北京的学员、嗯、还没有。我是当时第一个去美国真正去实习的，去他的机构，嗯 ，Post Traumatic Stress Center， 就是这个压力中心，哎呦妈在在耶鲁旁边的小镇的一个一个地方，嗯，然后他们下课了之后，就老就是张森博士下课了之后就会到这里来，这个压力中心呢就辐射。整个的纽黑文小镇、嗯
2: ，然后给那
1: 里的学生做一些创伤压力治疗等等的。嗯，我白天在学校，然后下午跟他们一起开会，这个是背景。嗯、然后实习过去之后、嗯，因为我去那年正好是他们这个中创伤中心成立二十周年嘛、嗯，他会把所有的在这个机构里面实习工作的人员都写一个 list 做这个感恩。嗯，嗯我看姓啊，嗯，就发现我是唯一的华人，嗯、所以我非常用心、哦。<笑>我要说，不要以后就是大家对华人的印象不好啊，或者怎么样了？我一我一留姓儿，我觉得含义也没有，日本人也没有、啊。<笑>我很很认真的看了那个二十年的这个名单，一个墙
0: 二十年都没有
1: 啊！对，我是一个一个，的，然后然后当时就也很很努力。这个是前情提要，然后回来之后正好。他也到北京来出差，然后让我做个 demo， 然后有热、嗯、老，然后老师说了这个，谁愿意给妹做这个搭档呀、嗯？然后有一个参与者举手了，跟我们一起学、嗯、学学学的这个我们的同门的吧。嗯，他上来完全不配合啊，就是身体不听使唤吗？不，不是，他有点是这种，反正你学的这几招我也学过。Oh, 你现在做这些没有用，有点瞧不起的意思、就是，就是就是是我呀。对，什么事情都不工作，无、oh, 论你怎么挑逗我，怎么样我就不工作。嗯、oh. ，你看他距离，他跟你没有眼神交流，没有肢体接触。哦、oh. ，前三五分钟都是这样的， oh. 下面的二三十个人就在那看着， mm. 老师在旁边看着。Mm. 这个 demo 一共就二十分钟吧。嗯、mm. ，就是你做什么想靠近他一点，你就跟你你们家小猫似的。这个完全就是很戒备，就就关注你一举一动，然后就躲开，很灵敏的躲开，跟你永远距离。这个时候我就回到见证圈，所谓见证圈就是我也不工作了，我就在旁边出戏了，然后再让他站在台中间，
2: 嗯
1: ，等待着机会，真的就等得起啊！他在台上就硬站了五分钟，我跟你说，硬等人时间是很长的，就是属于只要我不尴尬，尴尬的就是别人。见证圈就是你回到了舞台出戏的，在旁边来看着他、oh yes, 那个，对，有一个有一个小地毯，嗯、然后他在过程当中在台上被二十多个人站了五，然后忽然我就实时,时在观察他，其实但是我忍住了，然后他跟台下说：“你们是不是觉得我不够好？”在台下看他的潜意识说：“你是不是觉得我这么做特别绝情？就相当于怼了我嘛？”嗯、oh.。你们是不是觉得我这样做不够好？嗯，他的下意识其实是在问，啊，我不这么不配合，你们是不是对我心怀不满啊、嗯？现在已经十分钟过去了一半的时间都过去
2: 了，
1: 嗯，然后这个时候我就从见证圈里抓住这个机会，我就说，我说，导演，导演，导演，你怎么可能不好呢？都是这些群众演员不好，嗯，马上进入到角色，然后他就说，啊，那那你呢？然后我说，我也不好，我再也不找那些女演员了，或怎么样的。嗯然后我们就逐渐的发展转化，这相当于他就直接就进入到角色了。他因为已经开始在跟我对话了。嗯，我说的没有没有，你没有不好，其实有双关的意思、嗯。一方面他认为是这个跟他问的问题是没有不好的意思。第二呢，我把他带入到了一个导演和群演的这么一个角色里面。嗯、我说你看这个行不行？他说不行。我说你看那这个演员行不行？他说不行。然后他说那我也没有办法了。然后我就。他又又不理我，我就转到一边，然后就做出郁闷的样子。嗯，他坐在那里的时候，我就倒在他旁边，头枕在他脚上，然后蜷缩起来，做这么一个姿势
2: 嗯
1: 。嗯，然后他说你怎么了？然后我说没人理我。这个其实是双关了。对，一方面现场他不理我，另一方面呢，我就逐渐把他引入角色。然后他就说啊，那你也可以不理别人呢。’这个是他自己的心理态度，嗯、别人。对，然后我说不行，他说妈，我说妈妈，我不想去上学了，大家都不理我、嗯。其实这句话就把他带入到角色了，对，进入到现实，进入到角色。然后他说，那你得去啊，你要得学习。我说，我说不要，他大家都不理我。然后他说我不够好，嗯、然后他就在劝慰我的过程当中说了很多妈妈劝慰我的话。然后我们寿命十十分钟。他就哭了。其实我并不知道他的议题是什么，嗯。然后后来他说，他映射到了他小学被孤立的场景。我觉得有运气、有机缘和一些啊、呃、人生的奇妙之处。我觉得有点玄妙，因为我并不知道他个人的议题，也没有主动带动他。嗯嗯、我做的只是 responsive 只的一个，没错、嗯，把他带入到我的戏剧场景当中，让他相信这个戏剧场景，然后生发出他自己的想法。然后他之所以隐喻和映照他生命当中的童年的故事，这个当时做的就非常成功。嗯、但其实我只用了大概十分钟左右的时间，前十分钟都是在等待的。嗯破防是最难的，然后其他人就会提问，嗯、会提问老师说，他、啊、在前面的时间都都在干什么？有没有其他的方法吗？然后当时老师说，你认为无聊和有趣，或者方法得当不得当都不重要。嗯，参与者就是就是被疗愈的人，他有没有受触动、嗯，才是以他为核心的。
2: 嗯
1: ，你要做的就是你用空杯的心态，掌握那几个步骤。啊，进入角色，让他充分表达自己、嗯，在过程当中发展转化他。哎，那
0: 我有一个问题，就是、嗯，呃，你说你当时是因为有一个见证者这样的一个角色，就是一个第三方嘛，就相当于除了你和那个参与者之外，是有被关注到的。我我感觉就是这个被关注的这个角色或者这一群角色的存在，对于他。的一系列的表现有很大的作用，
1: 当然当然，戏剧疗愈比较忌讳旁边一堆人在看他怎么演呢？嗯，这个也是我们困难的地方啊
0: 、哦。我刚刚其实就是想问的，我就是说
1: ，其实人性是应该
0: 有这样的一群人好，还是没有这样的一群人好
1: ？人性的幽微之处啊，嗯，哦，我就这样，我被。啊、uh, ，春梅带着走了，我不是很傻吗？嗯，但是也是因为这样子的，他觉得很傻，他的不配合
0: ，才激发了后面我我我的感觉是你先给他了一个骑虎难下的状态，然后又给他铺了一个台阶，他因为有了骑虎难下的一个尴尬，他才后面找着了你给他铺的台阶，自己往下走。所以我觉所以我不知道，就是有见证者让他这种激化了这种尴尬。是一种必要的角色，还是说，如果只有你们两个一对一，他会更顺利
1: ？一对一的时候，我们在互动的时候也有完全不配合的，也也是我们共同学这个的，<笑>因为他就想说，我们都学这个，我就看你怎么怎么来启发我了。就有完全不可、嗯、我当时就 give up， 但是因为时间比较短，所以没有办法。他、嗯、后来还向我道歉，然后或者先跟其他同学说、嗯：“啊，我是不是这样做不对？”等等、嗯。这个时候我就理解到人性的幽微之处，他也并不是说记住你，他就是你会的我也会、嗯，我就想看看你怎么能够用这些招数来启动我，嗯、我就是不反应、嗯，没有任何回应。如果你做什么，我就直接就给你了反应了，我不是很傻吗？嗯，人性的机制和这个心理的幽微之处其实是比较微妙的。
2: 嗯
1: ，我后来也发现，就是给有心理学背景的人，或者是、嗯、他们会更难，对不对？对，防御机制会更强，啊、他会想你哪步？哦，我知道春妹你这样说是不是这个？我都没有他想的多，<笑>给我先做了一下精神分析。对对对,对,对,对。哦，你当时是不是想要怎么样？哦，哦、嗯。
0: 那那像你们这个流派有没有就是更从所就比如说在耶鲁的这个 Johnson 嗯教授他有没有就是把这个理论层面上去和精神分析啊这一类心理治疗的流派去做一个嗯结合也好，或者说一种 cross。
1: 哦、oh, ，他因为他是耶鲁医学院，他不是耶鲁戏剧学院。啊、他本身是从啊、呃、医学院的精神啊啊、呃、心理的这个视角出发啊，他本来就是这个背景的，就是这个背景的。的、啊。他如果是戏剧学院的背景，可能还没有这么深。走不了那么深。对，明白。所以这要长篇累牍的说，会说到认知心理学的这些东西，它、嗯、不断的发言转化，甚至。神经可塑性啊，大脑神经可塑性，就是我们每次互动，大脑神经的回路都在放电，神经的末梢，嗯，轴突啊、树突啊，就是轴突就相当于中央处理器、信息中转站，树、嗯、突呢相当于相当于我们的数据线传传输信息，嗯，生物电呢就是你想到什么那个电流或者生物电有有微弱的生物电会刺激这个神经末梢的生长，嗯，所以为什么？人经常有脑神经回路，我因为什么就想到了什么呢？啊、嗯、啊、呃呃，比如说因为男生欺女生，有的人就会想到甜蜜的爱情，嗯、有的人会想到这男生欺负女生、嗯、占女生便宜，这个就是大脑过去
0: 经验决定对,对脑
1: 神经回路的、嗯。但你每次的行为改变，在戏剧当中扮演，他的脑神经回路是会会在其他过程当中再生长的。哦，但它是一个循序渐进、要多疗程的过程。
0: 那春妹，你现在除了一对一的治疗，你还有很多就是和企业互动的，或者说和企业提供一些戏剧疗愈，或者这个层面的一些，我应该把它理解为培训，或者说一些这一些方面的。
1: 诚恳地说，我做企业做得还挺多的、哦，但做企业只能做到积极情绪的提升啊、哦，因为人在企业当中他已经有一个角色了，哦、这个角色比较微妙、嗯，你是在职场上工作的，嗯，他很难暴露自己的家庭的甚至童年，我觉得对一个人来说有难度，我非常能够理解。嗯，那企业来找你和
0: 企业去找一个人力资源培训师，和企业去找一个脱脱口秀舞团啊，不是叫舞团，脱口秀。呃，小组，嗯，你觉得他们对
1: 于这个事情的需求是什么呢？首先呢，戏剧它的人际互动性强，嗯，大家希望通过人际互动啊、连接呀、啊，在其他层面上产生关系好的这么一个团队意识，嗯、有利于今后工作。如果只谈工作的话，有点可能没有连接那么亲密，嗯，因为戏剧啊、互动啊、人际连接啊，是人天然的属性，嗯，大家能够玩到一起，嗯、最后能才能够聊到一起，事情才好谈，对，所以我们常说为什么人要吃一顿饭，然后打一顿球，然后关系就更紧密呢？嗯、其实戏剧比吃饭打球互动性要更强，对，但它是我我只能说无招胜有招，嗯。你虽然披着角色了，但是你碰我一下，我碰你一下，然后你之间连接的这种亲密感，就是比其他的互动性要强。人力资源采购你就是让我们的团队关系更好一点，凝聚力更好一点，人际亲密度更高一点，嗯、有利于今后的跨部门合作也好啊，然后本部门交流也好。嗯，第二个就是压力太大了，嗯、他希望有一些情绪疏压。嗯，我看脱口秀是看别人高兴。嗯，但我看别人高兴是一种高兴，我自己演起来了，我自己身心的这种高兴是另外一个层面的高兴。明白。他希望自己能够更高兴一点，疏压，然后更再进入到压力模式去更好的工作。那
0: ，因为比如说，如果是一对一的人来找你，他其实可能他已经首先接受了。你和他会产生互动的，这是一个有预设的这样的一个开始，但是可能企业是属于，嗯、哎，我企业老板来找春妹了，但我下面的员工一脸懵，说我我要来干嘛？对你,你来找我干嘛？就这个时候，你是不是也会遇到一种要凉掉的这种场景？有这样子的一个可能吗
1: ？没错没错，啊，很多员工来了啊，我们不是来看戏吗？<笑>难道让我们演吗？我不行我不行的，哎，我怎么会演戏？不会的。对对的，或者是这个。他浪费我时间演戏，我上班时间把工作做掉，我可不要加班了。哦，对对对他会觉得是一种浪费时间。但是，一开始，啊、呃，过程有趣，一点点吸引他们比较重要。绝大部分的人会在游戏的环节逐渐的留下。啊、哦呃，要这个其中有一些破冰的机制，一定要内驱力的三原则嘛、嗯，一是容易上手。嗯，简单从拍手和眼神交流开始，因为你们那一次活动也非常简单。嗯，第二过程有趣。
2: 嗯
1: ，第三个就是结果有成就感、嗯。哎，我也能做到了，吸引我。嗯，所以为什么电子游戏那么吸引人啊？嗯，就上手简单，我摁两个键子就行
2: 了。嗯，
1: 过程有趣，一持续吸引观众，有有结果成就感，又有不断的为你对对闯关、嗯。嗯，所以我们在前期也会用这些机制。啊、嗯呃，我们就是一个国企的培训。然后参与者基本上是年龄平均年龄五十岁左右的，百分之八十是男性群体的，
2: 嗯，然
1: 后他们基本上是服务行业的管理者，嗯，嗯啊、那那那他们的就是来找你
0: 的这个人会觉得说，哎，是什么让他觉得说他要解决的问题和你那么匹
1: 配呢？一方面，他们前面做过这种。讲课式的培训了啊，哦、效果他们大概了解。嗯，另外戏剧方方面他们是新品类，嗯，所以想尝试一下。嗯，另外呢，对结果有要求，希望能够不仅是理论能够落地，哦、然后也想看看我怎我们怎么落地的。我在前期他们出来抽烟的时候，我就发现完了，大家启动不了。嗯，一是男性五十岁以上，他比较喜欢。坐着听讲，这个是他们那个年代受教育的方式。嗯、戏剧，
0: 并且还可以三心二意的
1: ，对他们的来说其实是比较挑战的。这个年龄层的人，无论受过什么样的教育，都是没有艺术类教育在他们的受教育生涯当中。没错，嗯，所以我一开始进去的时候，大家比较肃穆，以为我是<笑>我是打算拿 PPT 已经开始了呢。不是来看戏的吗？对，而且我的年龄其实比他们年轻也很多，嗯嗯、这个年龄差。啊、呃，还有就是男性为主的，啊、呃，就再加上女女培训师，啊、呃，这一种性别的差异。然后我就进去就说，我们现在来玩一个游戏，如果我玩的不好的话，我们今天这个堂课就不讲。嗯，大家所有的人在我出去这个房间之后，啊、呃，会商讨一个你们要形容的。统一的具体的一个事物、嗯，你们每个人都有的。嗯，我现在呢只会问一句话，你的怎么样、嗯？我只会问这一句话。嗯，你只要把你的形容了就可以了。嗯，我直到我猜中为止。嗯、这个啊、呃、游戏玩完之后，我们看看我们怎么样来上这堂课。嗯、然后我就出去了、嗯，他们在里面商讨了好半天，哎、然后说。这个回来吧，回来吧，然后我就回信了，我就问你的怎么样，他有的说我的挺好的，有的说我你的怎么样，我就说他说我的有好几种颜色，他说你的怎么样，他说我这个啊、呃、冬暖夏凉，然后我说是凉席吗？然后他说不是，<笑>然后你的怎么样？然后他说我的我老婆买的，<笑>然后你的怎么样？然后这个又说了，我说是鞋吗？他说不是。<笑>然后后来我逐渐猜中是袜子，然后大家说哦猜中了。我说今天我们讲的是沟通，大家发现了吗？把信息整合起来，然后察言观色，了解背后别人的潜台词。嗯，今天是我们讲的这个沟通的内容。我相信我能做到的话，大家也能做到。其中利性利用的是人性的优微之处，就调动他们积极性，吸积极性。其实就是一群年长的男性在戏耍一个年轻的女性。这个我们这个没有性别歧视的意思对对对，因为我本身是参与者，所以我认为没有歧视的意思。对，但是这个调动起他们的积极性了，对，就是、特别有动力、就，对、是，就是学生学生耍老师，说白了就是。嗯、哦，这个我这个啊，这个还有点的意思，我从来没参与过，嗯、那我就试试看了。他想接下来想什么、嗯？原来他还能猜中、嗯，然后之后的内容就比较顺利，然后这个企业还复购了三次。嗯相当于做了四次，那真的
0: 就是可能是大大的出乎了所有人的意料。但其实这个对于你来讲就是一个，我不能说是一个万能钥匙吧，但是就是疗愈中的一个比较常用的这样的一个方式，是吗？做疗愈也好
1: ，任何一种方式或者培训也好，嗯、尤其是戏剧类的、互动类、体验类的、嗯，其实对人性要有起码的体验和了解。对。我这个其实看起来是游戏，利用的其实是人性。当我们在比如逗蛐蛐啊、撸<笑>猫啊的时候，<笑>嗯、我们兴致很高，对不对？对，还是有一种要去玩的这样的一种感觉对，对不对？对，嗯，就是一种耍弄。他未必是不尊重你，但是当他处于强势你，你处于弱势的时候，这种心理差，他知道你不知道的这个过程当中。就像猫抓到老鼠，它不先急着弄死它，然后先耍一耍，在那里玩儿、嗯嗯。它明显感觉自己强势，对方是弱势的时候，调动起来它的积极性、嗯。之后呢，我会用我的内容来赢得他的信赖。其实前半部分十分钟已经赢得他信赖，他觉得这个老师比较接地气。我觉得其实所有的群体，嗯，或者说人群，其实都需要像您提
0: 供的这种戏剧的疗愈。它有可能是游戏的，它有可能是非常浅的。一种游戏，但它有可能是可以洞察人心或者了解自己的，这个取决于个人的需求。那如果放到一个企业或者一个组织来讲，你觉得你最希望是用什么样的方式和他们合作，或者说你最希望，呃，在此时或者说在现阶段去解决一个什么样的企业的问题？因为我我觉得，就是作为一个提供服务的人，他必然有他更倾向于或者他更希望的一种更理想的一种方式吧。一个就是，丈二和尚摸不着头脑的企业来找你，其实也挺累的，对吗
1: ？诚恳的说啊，嗯啊、呃，我在中国用这个技术，可以说从无到有，走过了很多企业了。嗯我现在不敢妄谈我要什么，因为很多人找你来，他只希望过程有趣，是一个载体，吸引大家注意力，进而达到，啊、嗯呃、企业的结果，比如说人际关系更好一点啊，嗯、情绪压力释放一点啊，啊、嗯呃、这个怎么样解决沟通的问题，跟人说话的问题呀、啊，啊、嗯呃、领导力，每个人都有自己的风格。啊，不是那种纸上谈兵的。原来我是这样类型的人，自我觉察啊、嗯，我喜欢用这种模式来跟别人互动，带领别人啊。嗯，其实这个是比较人，啊、呃，大家希望达到的目的都不一样。嗯，我只能说戏剧是一个瓶子、嗯。如果说我最希望的，嗯，其实我希望，嗯，我希望人能敞开的先。面对自己，
2: 嗯
1: ，这个是我们做这个工作相对来说比较容易一点，嗯，但这也是个悖论。如果大家都能够这样做，对对对对他也不需要我这个技术了对对对。相对于企业
0: 性的这样子的一种，更像培训，或者说更像是引导性的集体、嗯，甚至是团建和一个一对一的个案、嗯，你自己会觉得
1: 说你今后更倾向于往哪方面发展呢？呃，团体的，它的。诉求会比较目标直接，其实我现在做团体比较多，嗯，但因为个人的话走得比较深，对团体的话，相当于你种种子，让大家都知道，哦，原来戏剧还对人有这样的功能、嗯，因为我在上戏学的是社会表演学嘛，社会表演学其实是把表演应用到社会学当中的，嗯
2: 、所以可能
1: 将来。在企业里铺的种子多了，大家知道戏剧还能有用，还不只是看
2: 。对，所以
1: 将来可能找我做个案的人会更多一点。嗯
2: ，他可能现
1: 在还是在群体当中种种子的阶段。我觉得我也是通过今天
0: 跟你聊天，才真正的去感受到，说一个戏剧疗愈它到底能走多远。嗯，就是一开始我会更像是那种说，哎，我不是来看戏吗？嗯，或者说，哎。我感觉我戏精上身了，我要来演一下，真的就是我一直在想这个事情要怎么去，就是有一个坐标的感觉，说我要把它，这也是我自己的一个就是可能认知的一个局限吧。我会说我要想去跟这个比一比，跟那个比一比、嗯，有比较我才能搞清楚你在哪里、嗯
1: 。所以我会举了很
0: 多例子嘛，包括就是说啤酒屋，嗯、包括就是脱口秀，包括呃剧本杀，包括心理治疗，嗯、就是我从。最正儿八经的一个方式和到一个大众娱乐的方式之间去衡量说，说啊，原来戏剧疗愈是这样。我我可能现在会更愿意把这种方式理解为一种一个是心理治疗的一个流派。我不知道你会不会这么觉得。我就你可能不愿意更上，就像你们愿更愿意把自己说成是带,带领者，而不是
1: 疗愈者，他是能走到那么深的，我感觉。哦，这个其实本身在国外学术上是走得很深的，嗯，他是一个专门的行业了、嗯。那是因为人家走了几十年了。对、嗯，在中国好像目前我知道的几年吧，嗯啊、呃，还不到十年，其实是很新的一个领域。嗯嗯对第一代的人是负责种种子的，嗯啊、呃，收获可能是一大批人来在在做，嗯，尤其是我们这个时代，人逐渐是走内的，对的，无论是外在多么奔忙，其实是越来越向内看的，嗯，内在的就毫厘啊，其实外在可以行千里，嗯、所以我觉得将来啊、呃，这个行业。就不远远不是一两个人，或者是我们现在几十个人的这个基数了。对的，所以种种子或者大量的人共同前行，我觉得很重要。嗯。另外呢，你说把这个戏剧治疗跟各个品类来进行比较，比较是非常左脑的二元对立的，<笑>是是非常逻辑的。对的，因为有尺寸这种计量，其实都是二元对立的。对。啊，戏剧比较。比较要去二元对立化，嗯，他这个人只是这个人的一个情况比较针对他啊、呃，我们非常的，我觉得不评判，然后又有觉察，是对疗愈师成百上千小时的一个考验,考验、
2: 这个，嗯，
1: 他要先突破自信，像我们做团体啊、呃，如果下午比如说两点到四点，我前一天是不工作的，哦，是完全有心息，对，上上午也不工作，要静下来。虽然，虽然你在前面工不工作，对方看不出来，或者是没有人要求你要牺牲这段时间不工作、嗯，但我个人是不工作的。嗯、就是你心里静不静得下来、嗯，你的觉察是不一样的。就我个人体会，我如果我脑子里太满、嗯，或者接触的资讯太多，一直都是在外在或者是专注力很很很低的话，我对场上的觉察或者那感觉其实是有点失焦的，或者更多的是在我个人层面。嗯，所以空杯是，对于这个人很重要的。虽然我们从业没有这个要求啊，但我是这样做就是怎这样效果好样去把
0: 你自己调整到最佳的频道的。对，我发现这样效果好。你可能今后努力方向就是，到底之后休息半天就行了，还是休息一天<笑>，去节约你的时间
1: 。诚恳的说啊，就是我能理解很多职业演员或者是这个艺术从业者，平时比较安静。嗯、并没有戏精上身，对，就大家可能觉得哦，你在台上就演，或者是在跟互动中这么多灵感，或者演的也很像，能演出我心目中的情感，是不是生活当中也这样？恰恰相反，能量是守恒的呀，极阴才能生极阳，嗯，嗯这些很很多人生活当中都极为安静，我觉得要打破大家对于。戏剧从业者的一些迷思。对，那春梅
0: 老师，我们到底能在哪里找到你呢？听说你马上就要有一个
1: 线下的场地了，对吗？对，我们还在洽谈。然后，我觉得这个可以公布公众号吗？我们可以,可以啊，可以啊。哦，我们的公众号是亚维应用戏剧中心。不错不错，我会
0: 把这个公众号的二维码和公众号的名字放在我们的播客的 show notes
1: 。对，雅维就是 your way 的这个音译。我当年注册这个机构的时候，嗯、就是想说，以你的方式走你的路的意思。哦、每个人都成为自己最好的自己。嗯、雅呢，就是好好的，优雅的；嗯嗯、维呢，就是成为自己。啊、哦，所以他就有这个寓意。然后他到现在成立下来，帮助了一些人。当然，我觉得更多的受益者是我自己。我希望今后有更多的人。了解它，从中受益吧。嗯，我会尽可能的把它做成一个偏，如果是 to C 的话，嗯，多个人的话，我会尽量做成偏公益性的项目。嗯，任何有一些创伤或者应急障碍的，可以一对一的时候，可以相对。比较公益的来找到我，只要支付一个场地费就可以了。嗯，场地费就是给场地方、嗯，然后我们可以周六周日来做一些个人的疗愈。我随着我个人技术的精进，我也可以把它。写下来，然后分享给大家。
0: 我很期待你的分享，就是公众号上分享也好，或者在其他社交平台的分享。我在做这个播客之前，想要去搜寻相关的信息，嗯、可能理论的其实是不少的。就像你说，在国外走了几十年、嗯，但是在国内，呃，要不然就是可能是必非常有系统性的一个培训。嗯要不然可能就是工作坊的宣传、嗯。其实我在这个之间是找不到一个我能够一下子有感性上去接受的。所以，我现在想，我当时听到，就是我看到那个海报去参加你的工作坊的那一瞬间，也很微妙。嗯，就是没有前情，也没有后续的那种感觉。因为我也没有再去参加过其他的戏剧，我也没有说好像哎，我就要去搞即兴戏剧了，并没有，哦、并没有。我觉得第一个，它可能就是和每个人的个人感受的关联度特别的高，嗯，因为它不是一个，就像你说，它不是一个左大脑的事儿，嗯。然后第二个就是，它就是有一点那个偶然性，所以我觉得有一个人，就是有一个更，我觉得更感性的一种发生，是的就是会让大家可能一下子就有一种感觉，我觉得这个真的挺重要，而且。但出我意料的是，就是我今天跟你讲这个戏剧疗愈的时候，其实我整个人一开始的就是理智上的重点是在疗愈，但是我没有想到，就是哪怕我我已经上过，就是参加过你的工作坊，其实我对于他游戏的这个性质的体会，其实是通过你今天跟我说的。然后我觉得我 Play Hard 的第一期是跟你在讲这个，哎、嗯啊，我觉得特别牛。
1: 我今天就是没讲理论，我讲的都是故事，我觉得故事更具象一点，这些都是真实的。对的。讲理论的话有点枯燥，我诚恳的。对的，对的，对的。哎，我跟你说，你现在聊的现在你表情非常生动，刚才的每一个表情都
0: ，你也打光打在这里面，所以我才
1: 能发现一开始你那个脸是不是太亮了？我打光打下来，我觉得你现在表情非常生动。我们刚才刚开始的时候。我觉得要开启一个学术话题，我还比较比较正统、哎。